0: Esta polémica con las vacunas parece que, que no quiere terminar. Como ya saben, eh, hace ya meses se ha venido hablando de esto, de una posible vacuna para el coronavirus, de una también cura si llegase. Y se ha venido hablando por muchísimo tiempo. Muchísimos obispos han salido diciendo si esta vacuna está comprometida con embriones de fetos abortados, con moléculas de fetos abortados, con, con lo que se ha relacionado con esta industria del aborto, Católicos no podemos aceptarla y esto como que tuvo eh, aceptación por muchos, aunque después comenzaron a salir obispos diciendo que, que no importaba, que eso que, que, que había que aceptar la cura que viniera o la vacuna que viniera. Salen las tres vacunas, dos de ellas, por lo menos aquí en los Estados Unidos, dos de ellas tienen ingredientes directos de estos eh, embriones o moléculas eh, abortadas, fetos abortados, disculpen y una de ellas no tiene ninguno de esos ingredientes pero fue probada fue tratada eh, para verla probando su efectividad en estos en estas moléculas y pues lamentablemente ya eso compromete esa vacuna también el obispo Schneider el obispo Joseph Strickland y otros han salido eh, hablando muy claramente de que los católicos moralmente no podemos aceptar esta vacuna la eh, conferencia episcopal de Reino Unido eh, salió fue de una de las primeras diciendo que los católicos tenían la obligación moral de vacunarse no tan solo de que tenían que aceptar esta vacuna por ahora y que tal vez luego no no, era, es moral haz, eh, vacunarnos, si no nos vacunamos somos malos cristianos y la conferencia episcopal de Estados Unidos no dijo exactamente eso pero sí dio la luz verde para las vacunas y sí también hicieron el comentario de que el no es un acto de caridad para el prójimo. Yo hablé de eso en otros programas, no voy a entrar en detalles del documento, lo leímos y todo, y lo discutimos. Y es luego, para caernos un balde de agua fría, la Congregación para la Doctrina de la Fe saca un documento, que también aquí ya lo discutimos hace unos, hace unos días, les invito a que vean el programa, muy corto, es un, es un documento bastante eh, conciso, les, les exhorto a que lo lean, y pues en ese documento también dan la luz verde debido a la situación. Como quien dice, vamos a bailar con el demonio por ahora, no nos hagamos muy amigos de él, recuerden que el demonio es malo, pero bailemos con él hoy y mañana veremos a ver qué pasa. Y lamentablemente esa ha sido la postura que han tomado en la iglesia. Pero lo más triste es el día de Navidad. Tenemos el mensaje del Papa, eh, que como yo siempre a veces digo, muchas veces no es lo que él dice, es lo que deja de decir. Pero sí, también a veces cuelan comentarios que de verdad dan mucha pena y mucha tristeza de ver del Papa, del de sumo pontífice, del, del líder ¿verdad? de la iglesia, como diríamos en términos más, más seculares. Y él acaba de pedir que hayan vacunas para todos, que todos debemos tener acceso a estas vacunas. Ignorando o no queriendo hablar del problema de dónde salieron estas vacunas. Estas vacunas no existirían si no existiera la industria del aborto. Esa es la realidad. No estoy diciendo que no pudieron haber existido, pero la ciencia se ha negado a utilizar otros medios para poder venir con estas vacunas. Y la iglesia no tiene los pantalones de decirle al mundo entero, hey, ustedes tienen que venir con algo, pero que sea algo bien hecho y no con, con fetos abortados. De eso es lo que voy a estar hablando en el día de hoy. Bienvenidos a Conoce a de tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy les voy a estar hablando de este tema de nuevo. Una vez más vamos a estar hablando de las vacunas. Primero que nada quiero desearles feliz Navidad. Ya se los he dicho creo que por dos programas. Hoy se lo digo de nuevo y se lo estaré diciendo porque estamos... En la época de Navidad, se lo estaré diciendo por los próximos programas. Tenemos que seguir celebrando la Navidad. La Navidad no acaba el 25 como lo acaba el mundo. Nosotros terminamos nuestra Navidad mucho más allá, casi en febrero. Así que sigamos celebrando el nacimiento de nuestro Señor. Por ahí está eh, por venir la Epifanía. También tenemos la fiesta de... Eh, ¿verdad? la solemnidad de María, Madre de Dios, el primero de enero. Así que todas esas fiestas debemos celebrarlas con mucho cariño, con mucho amor, con mucha alegría, independientemente de lo que esté pasando en el mundo, fuera y dentro de la iglesia. Y pues además de eso, quiero antes de comenzar el tema, quiero pedirles a todos que se suscriban al canal eh, hay un botón que dice suscribir y hay un bot y hay una campanita, Delen a esa campanita. Me he encontrado con personas que me están diciendo, oye, ya no me salen tus videos. Eh, oye, ya no estás eh, sacando videos. Eh, yo creo que ya estamos en la lista negra de YouTube. Así que si usted se suscribe ahí, da la campanita, asegúrese de que tiene las notificaciones en su teléfono y recibe las notificaciones inmediatamente que estemos colocando un video nuevo en YouTube. También los invito a que lo compartan. El compartir el video... Eh, ayuda a que más personas descubran este material, a que más personas sepan de esta información, hay un botón que dice share o compartir, y denle a ese botón y pueden compartirlo en Facebook, en Twitter, lo pueden compartir por WhatsApp, todas esas redes sociales si usted está en ellas, um, también nosotros estamos ahí en, por Conoce, Ama y Vive tu Fe, en esos lugares, Conoce, Ama y Vive tu Fe, no somos muy grandes ahí todavía, pero los invito a que nos visiten y, se, y le den me gusta a la página. Allá también compartimos muchísima información, mayormente escrita también. Y, lo, y clips de los videos y eso. Además de eso, también los invito a que visiten el canal que tenemos en Rombo. Eh, que pues lo tenemos ahí como un plan B. Por si nos borran videos aquí, ya nos borraron uno. Y pues eh, si nos borran videos en YouTube, pues ustedes pueden accesar todo el contenido allá en esa plataforma. Y pues eh, los invito también a a que comenten, que le dejen saber a otros que existimos, que le den me gusta al video. Mientras más personas le dan me gusta a cada video, más personas van a ser recomendadas, el video va a ser recomendado a ellos y así pues más personas pueden beneficiarse del programa. Por eso les pido que hagan eso. Estamos hablando aquí de evangelizar y tenemos que ser astutos y tenemos que jugar todas estas estrategias ¿verdad? que utilizan el mundo secular para lo de ellos, pero tenemos que usar, utilizar a nosotros para Cristo, para lo que es correcto y no estamos haciendo nada malo con hacer nada de esto. Así que por eso les pido esa ayuda, así me pueden ayudar. Y pues eh, hoy el tema que vamos a estar hablando es del Papa pidiendo eh, la vacuna. Y pues antes de yo hacer la oración, yo quiero que hagamos esta oración por el Papa Francisco. Yo no he dejado de pedir oración por el Papa Francisco. Lamentablemente allá afuera sí hay canales que están en contra del Papa y, y no quieren orar por él y hablan cosas muy feas de él. En el caso de nosotros aquí en Conoce a y Vive tu fe, nosotros no estamos tampoco del otro lado, donde el Papa es perfecto, no comete un error y es casi un semidios. Tampoco estamos hacia aquí, aquí tenemos los pies en la tierra. Y sabemos que sí, tenemos problemas. Tenemos un un papa que está confundido, que está siendo mal asesorado, que toma sus decisiones propias también y es responsable por sus decisiones. Y ahorita está ensuciándose, lamentablemente, con todos los millonarios, con este capitalismo universal. Está con la Agenda, agenda 2030 de las Naciones Unidas. Está muy envuelto con esto del gran reseteo. Eh, hace poquito, en uno de sus documentos y, y mensajes, utilizó la frase Build Back Better, que es un programa de las Naciones Unidas. También fue el lema de campaña de aquí del del que era, eh, bueno, del que no sabemos si va a ser presidente, pero del candidato demócrata eh, Joe Biden y pues eh, vemos cómo es, es, el Vaticano anda en todo esto y ahora con lo de la vacuna pues también está bien envuelto con esto olvidando de dónde vienen estas vacunas y sería buenísimo poder escuchar al Papa, decirle al mundo entero tenemos esta vacuna ahora, pero tenemos que buscar una solución esto no puede seguir así, tenemos que buscar una solución donde no se utilicen fetos abortados lo que pasa es, lamentablemente, es que todos estos grupos que hablan de ecología, todos estos grupos que están hablando de un capitalismo inclusivo, que él está muy envuelto, todos estos grupos que firmaron el pacto educativo que hace poco ellos firmaron allá en el Vaticano, todos apoyan el aborto. Todos están comprometidos con la agenda gay, lamentablemente. Y yo no sé por qué el Vaticano tiene que estar envuelto en esto. A nosotros no nos hace falta. Tenemos a Cristo, tenemos su santa palabra, tenemos su sacramento. Nosotros necesitamos estar asociándonos con paganos para poder alcanzar las cosas que Dios quisiera que sucedieran en este mundo, que no van a suceder hasta que no esté Dios en el mundo. Y eso es lo primero que tienen que hacer, convertirse. Pero lamentablemente ese mensaje es muy divisivo, es ofensivo y mejor no lo hablemos. Eso es lo que todo el mundo dice ahora, desde el tope de la iglesia, lamentablemente. Y por eso les pido que hoy, que vamos a hacer esta oración, ahora la vamos a hacer en, en latín primero, después la vamos a hacer en español, eh, la vamos a hacer por el Santo Padre, como le llamamos, es el título de él, le gusta a él o no, y pues eh, lo vamos a hacer por, por el Papa. Y por las intenciones del Papa, como cada vez hacemos cada rosario. Alguien me preguntaba hace poco sobre eso, yo hice un programa sobre ese tema, si debemos orar por las intenciones del Papa, que el Papa está como yéndose pastelado, como yo voy a orar por esas intenciones. Cuando oramos por las intenciones del Papa, usted no ora por las intenciones que él decida hacer. Las intenciones del Papa deben ser las que Cristo instituyó en esa silla, que son proteger la fe de la Iglesia, guiar a, sus, a, sus, a, a su rebaño, ¿verdad? proteger la doctrina de la fe, eh, representarlo a él. Esa, esas son las intenciones que el Papa debe tener y obviamente salvar almas y todo lo demás. Eh, cuando usted dice vamos a hacer un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria por las intenciones del Papa usted no está orando por el capitalismo inclusivo, tranquilo usted no está orando ahora porque pues traiga más vacunas, así sean de fetos y que todo el mundo las tenga no, estamos orando por esas intenciones que mencioné primero y por eso se ora, inclusive cuando la iglesia ha estado ¿verdad?, por razones eh, ¿verla? Eh, de historia, que no voy a entrar ahora, donde ha habido momentos donde no ha habido Papa inclusive cuando está el conclave no hay Papa los católicos no cesamos de orar por el Papa, aunque no esté ahí porque oramos por esa silla y por quien estuvo, por quien va a estar, por quien ha estado en la silla de Pedro, para que esas intenciones, que, que sean las intenciones de Cristo se lleven a cabo pero también recuerden que Dios no va a conceder nada que no es bueno y que no es su voluntad Así que cuando usted dice, yo, yo oro por las intenciones del Papa, usted debe tener la fe de que Dios va a concedernos lo que es necesario, de que Dios va a permitir tal vez lo que nos puede hacer más fuerte y nos puede guiar hacia Él. Así que tenemos que tener todo eso en cuenta y no tengamos ningún miedo en orar por las intenciones del Papa, independientemente de lo que esté sucediendo ahorita mismo en, en, en Roma. Y esta oración la vamos a hacer en nomini patria fili, Espíritu Santo. Amén. Paternoster, cuy es en cel y nomentum, a reino tuum, fia voluntas tuas, sicutin cel o etin terra, pane nostrum cotidiano da nobis jodie, et etenite nobis de vita nostra, sicutin nos timitimus de vitoribus nostri, etenenos en tu casa en tentaciones, se celíbranos lo malo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus Tecum. Benedicta tu inmolidieribus, Benedictus frutus ventris tu y Jesús. Santa María, Mater Tei, ora pro nobis peccatoribus. nunc er hora mortis nostre. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Patria y Filio, Espíritu Santo, sicutelar en principio, en un semper et in secula seculorum. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y comenzamos este programa en el nombre de Jesús. Y pues como les dije, la noticia que les voy a traer hoy, ya hemos hablado un poquito ya de ella, no es muy buena. El Papa en su mensaje de Navidad que dio esta semana, lamentablemente, pues eh, pidió vacunas. Eh, él impartió la bendición Urbi et Orbi desde la aula de las bendiciones y no desde el balcón central de la Basílica de San Pedro. Como ya ocurriera el pasado domingo de resurrección debido a las restricciones por el coronavirus, y dijo lo siguiente, En Navidad celebramos la luz de Cristo que viene al mundo. Y Él viene para todos, no solo para algunos. Dijo el Papa en un momento del discurso que precedió a la bendición. Hoy en este tiempo de oscuridad y de incertidumbre por la pandemia, aparecen varias luces de esperanza, como el desarrollo de las vacunas. Aseguro. Y eso pues cae como un balde de agua fría para muchos de nosotros. Escuchar el, al Papa decir esas palabras. De verdad que sí. Eh, y yo sé que podemos pensar muchísimas cosas. Ignorancia, no sabe... Definitivamente sí sabe que estas vacunas vienen de fetos abortados o vienen de estas moléculas o embriones o lo que sea. Sabemos que vienen de ellas. Yo lo sé. Este laico de aquí con una cámara desde Florida lo sabe. A mí es imposible que él no lo sepa. Pero lamentablemente no se, no se le ve el mal a esto porque estamos en una pandemia y pues eh, mejor a caer en esto por ahora en lo que en el futuro, pues si, se, si se, se, todo se arregla, pues ya no lo necesitamos. Y el problema con esto, eh, y ya lo hemos hablado aquí con el obispo Schneider, es que ya el mundo ahorita, a la, a la velocidad que están haciendo esta vacuna, nunca una vacuna ha sido distribuida como lo ha sido esta. Y es una que tiene ese problema. Eh, el problema con esto es que estamos avalando una industria. Estamos avalando una tecnología. Y lamentablemente la iglesia no dice nada al respecto. ¿Qué pasa? Si no hubieran abortos, ya lo estoy diciendo, si no hubieran abortos, esa vacuna no existiría. Lamentablemente esa es la realidad ahorita mismo. Ahora, que la vacuna puede existir, sí puede existir sin el aborto y los científicos pudieron haberla hecho de otra forma. Claro que sí, Dios nos da siempre los recursos, pero lamentablemente el ser humano busca de otras formas. Y cuando no hay ética, no hay moral y no hay una iglesia que grite a alta voz, no, eso no lo pueden hacer, pues lamentablemente sucede. Y lo triste es, no tan solo el hecho de que por lo menos el Papa dijera, si no quiere gritarle al mundo entero, grítele a los católicos por lo menos. No se les ocurra ponerse esa vacuna por ahora. Porque hasta que ellos no saquen una que no esté comprometida, no lo podemos hacer. Eh, no, ni siquiera hacen eso. En la opinión de muchos teólogos, la opinión de sacerdotes obispos que han salido a hablar, es que la iglesia tiene que decir abiertamente a todas estas farmacéuticas que ellos tienen una obligación moral de, de crear una vacuna que no esté comprometida con esta tecnología, para que personas como los católicos, inclusive hay grupos cristianos, eh, judíos y eso, que no están de acuerdo con esta vacuna, no solamente somos los católicos, que realmente entendamos, porque si somos pro vida, tenemos que ser pro vida en todo. O sea, no tiene sentido yo hablar, no, a mí no me gusta que la mujer decida, pero las que decidieron, pues vamos a usar el cuerpo de ella, y a mí, el cuerpo de esos niños, y vamos a, 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 a ganar un poco más de vida aquí, vamos a curar enfermedades, y vamos a crear cosméticos. Es tan horrible el crimen del aborto, lo hemos hablado aquí varias veces, donde uno ve cómo en el pasado se sacrificaban niños a Val, al Satanás básicamente. Pero era un sacrificio y sigue siendo malo, pero lo hacían por una causa sobrenatural. Ellos pensaban que eso era lo que Dios quería y lo hacían. En cambio ahora no se hace por algo mayor que yo, algo trascendental, un sacrificio que estoy dando, algo que, 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 que no quiero hacer pero lo tengo que hacer. No, lo hacemos por egoísmo. Lo hacemos porque yo necesito libertades, porque la mujer tiene derecho a decidir, porque la mujer está muy joven, porque no está preparada, porque pues, tuvo su noche chévere con su amante o con quien haya sido y ahora tiene, va a tener un bebé. ¿Quién, ¿Quiénes somos nosotros para, para obligarla a tenerlo? Bueno, todos esos comentarios e ideas son las que ellos tienen y piensan que esto es bueno. Y piensan que esto está bien. Y además de eso, pues tenemos el beneficio de que de esos bebés, después que la el firme unos papeles y unos documentos, se utilizan esas partes para cirugía, se, se utilizan para otras cosas. Y las compañías pro ganan billones al año que son las mismas, miren esto, estas compañías proabortistas son las mismas que financiaron la campaña electoral de Joe Biden aquí en los Estados Unidos, son las mismas que están financiando las campañas en otros países, son las mismas que están detrás de la farmacéutica. Aquí lo que hay es un círculo vicioso que está haciendo a rico a unos pocos, que son los mismos que están con el capitalismo universal. Son los mismos, capitalismo inclusivo, disculpen. Son los mismos que están en la agenda 2030 y son los mismos que están en las Naciones Unidas y por eso están presionando todas estas leyes aberrantes en muchos países. Y parece que el Papa no lo sabe. Parece que el Papa es la persona más ingenua del mundo y no lo sabe. Entonces él anda con ellos y muchos dirán, ¡Ah, pero Dios, Jesús andaba con pecadores! Ya, Jesús andaba con pecadores para convertirlos. Jesús andaba con pecadores para cambiarle a ellos la vida y decirle en la cara lo que estaban haciendo mal, mostrarle el camino. Yo, me perdonan, pero yo no veo eso por parte del actual pontífice. Yo no veo eso por parte de muchos obispos y sacerdotes. Al contrario, lo que vemos es unos hombres prácticamente en la misma posición que los demás. La única diferencia es que andan con Sotana y todo el mundo sabe que son católicos. Eso es la única diferencia. Pero no se atreven a decirle al otro lo que está mal. No se atreven a decirle al otro, yo no voy a cruzar hasta allá si necesitas mi apoyo, porque yo no creo en esto. No, no lo hacen. ¿Y saben lo que sucede también? La tristeza que me da es que la iglesia ni siquiera está haciendo llamada a estar con esto. Con esto. Y si lo está haciendo el llamadas es porque quiere ser, la quieren utilizar. La iglesia parece un perro faldero. Lo que quieren es estar en todas. Entonces lo que van es buscando dónde podemos estar y sentirnos lo, 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 parte de los miembros del club. Y así pues supuestamente estamos bien. Y muchas personas me dirán, Luis, pero, pero es que este Papa ha sido atacado. Este papa no ha sido atacado como lo fue Benedicto XVI o Juan Pablo II o los papas anteriores. Y si nos vamos más atrás, peor todavía para los papas. Eh, no, para nada. Este papa ha sido el que más documentales le han hecho. Películas. Ahorita va a salir un documental en Netflix. Que por cierto, si usted es católico, usted no debería tener Netflix. Eso es una, una aplicación que lo llevará a usted al pecado. Además de que hicieron o promovieron una serie donde presentan a Jesús gay no podemos promoverle, se presentan a María como una prostituta, pero el Vaticano firma su contrato con ellos y allá van a hacer su documental, donde el Papa Francisco inclusive va a estar en el documental, creo que va a ser una serie lo que había leído hace poco. Eh, no, tal vez él no sabe, Bueno, eh, pues que se informe. O sea, una persona que está en un lugar como ese, se tiene que informar y lo está, lo sabemos que lo está. Así que en esa es, lo, esa es la situación que estamos viviendo y es triste que luego ahora en este mensaje de Navidad, que ahí dijo algunas cosas bien, no voy a decir que no dijo ninguna bien, dijo muchísimas bien también, pero mencionó eso de las vacunas. Luego, más adelante, en el mensaje, él pide que la vacuna ¿verdad? Se, se, se convierta eh, o que se permita para todos, para pobres, para todos. Dice, el Santo Padre pidió a los responsables de los estados, a las empresas y a los organismos internacionales de promover la cooperación y no la competencia, y de buscar una solución para todos, vacunas para todos, especialmente para los más vulnerables y necesitados de todas las regiones del planeta. Poner en primer lugar a los más vulnerables y necesitados. Esto me recuerda a lo que el obispo Schneider nos dijo en, en su entrevista aquí con nosotros. Nosotros colocamos el clip en Facebook, esos dos minutos, aquí está en la entrevista que hicimos con él. Yo les voy a colocar el enlace la entrevista. Hicimos dos entrevistas con él, son un poco extensas, una hora y pico cada una. Eh, pero él habla de esto y él habla cómo estas moléculas de fetos en estas vacunas se podrían ver como la marca de la bestia. Que va a estar in, 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 en los cuerpos de todo aquel que la acepte. Y que él no se la va a poner y nosotros no la debemos poner. Y ahora tenemos un Papa diciendo que vamos a dársela de gratis a los pobres y a los que no tienen. ¿Verdad? Vamos a dársela. Eh, es triste. Es triste ver esto. Como dije ya al principio, tenemos que orar por este Papa. Aquí no estamos en contra de él. Al contrario, estamos orando por él pero por favor despertemos, o sea cualquier católico fiel al magisterio, fiel a la iglesia católica, fiel al papado, fiel a, a, a la Biblia, fiel a, a todo lo que la iglesia siempre nos enseñó por 2000 años, por vida, todo lo que sabemos, sabe que esto está mal, sabe que esto está mal, esto no está bien, esto no está bien, y tenemos que orar para que se informe, para que hagan un llamado, el documento que ellos sacaron de la CDF, y esto yo lo hablé aquí ya, porque el problema con la iglesia católica ahorita es que ellos están jugando dos juegos, ellos cuando están en la esfera internacional, ellos no mencionan a Jesús. Ellos no hablan temas de aborto ni hablan de este tipo de cosas. En este mensaje de Navidad, no, no quiero hablar de ese tema hoy, lo vamos a hacer en otro video, pero no habla del aborto tampoco. No lo menciona ni habla de Argentina. Eh, y yo tengo una información que voy a estar compartiendo eh, luego de la situación de Argentina y de cómo supuestamente el Papa está siendo censurado cuando realmente él no está siendo censurado. Es la manera en que ellos manejan esto. ¿Por qué el Papa no utiliza medios? Y esto es lo que yo digo también en el documento eh, sobre el documento de las vacunas. Si ellos dicen que, que, que la vacuna tiene que, te, tienen que crear una vacuna que no esté comprometida, que las farmacéuticas tienen esa obligación, y que los países tienen que unirse y crear eso. Más o menos eso es lo que dice el documento. Yo leí ese párrafo y yo dije, amén. Bendito sea Dios, qué bueno que eso está ahí. Pero qué acciones van a tomar. Porque es bien fácil ponerlo en un documento que ni los católicos van a leer, porque lamentablemente así es, la gente no lee. Eh, ni siquiera los mismos católicos leen estos documentos entonces, ¿usted se cree que el mundo va a leer esto? Entonces, pero cuando va a las Naciones Unidas, ¿por qué no lo dice ahí? ¿por qué no se paran las Naciones Unidas en el medio de, todo, de, de todos los líderes del mundo y le dicen la cara a ellos, ustedes tienen algo más importante que hacer tienen que crear una vacuna que no tenga eh, fetos abortados que no tenga ninguna relación con, estos, con esta tecnología además de eso, tienen que dejar de promover el aborto, se acabó y no vamos a estar en la agenda 2030 si eso no se cambia. Pero cuando tú dices, creemos en, la, en el derecho a la vida, pero aquí estamos en la agenda 2030, que promueve la ideología de género y promueve la salud reproductiva, como le llaman ellos, al aborto, pues entonces tienes una contradicción. Y es exactamente lo que el mundo quiere. Quieren a la iglesia así, pasiva. Mantén a tus católicos tranquilos no nos molestes a nosotros. Y eso es exactamente lo que están haciendo. Es exactamente lo que están haciendo. Aquí el Papa... Eh, está haciendo exactamente lo mismo. En este mensaje, que es bastante cubierto por el mundo entero, él no menciona el aborto, no habla de Argentina y promueve las vacunas, ¿verdad? Puede ser que le pregunten ahorita en una entrevista, en algún documento aparte, en una prédica aparte, y tal vez él mencione lo de los fetos y lo va a decir. Y todo el mundo acá, los que entre católicos, vamos a decir, mira, sí, el Papa la tiene clara, el Papa cree que no deberían estar eh, jugando con lo de los fetos. Y mira, yo no tengo duda de que él cree eso, yo no tengo duda de que él es pro vida. Pero el problema es cómo se están haciendo aquí las políticas. Hay una intención detrás y esa intención no es buena. Esa intención es como mantener a la iglesia católica tranquila y que nosotros sigamos creyendo lo que tenemos que creer, pero el mundo entero déjalo quieto también y nosotros tenemos que cooperar con el mundo también porque lo que importa es la fraternidad, lo que importa es la unidad. Entonces tenemos un problema grave. Así no era que Cristo predicaba. Cristo iba y le decía a la gente lo que tenía que decirles. Inclusive en cierto momento hasta los apóstoles se querían ir. Él dice, ¿se van a ir? Esto es demasiado para ustedes. Pues váyanse entonces, váyanse. Prácticamente así les dijo. La verdad no la podemos cambiar. Y la verdad tiene que ser la misma para el católico y para el no católico. Para el que está fuera y dentro de la iglesia, para el que cree y el que no cree. La verdad es la verdad no podemos cambiarla, no podemos licuarla, no podemos disfrazarla, no podemos tratar de ponerla de una manera distinta, no. Que si las estrategias que vamos a usar pueden ser diferentes, sí, totalmente de acuerdo, pero no podemos cambiar el mensaje. Entonces, si en un documento para católicos estamos diciendo que tenemos que exigirle a las farmacéuticas que desarrollen tecnologías que no estén comprometidas con el aborto, pues entonces vamos a tomar acción, vamos a hacer grandes convenciones donde invitemos científicos que puedan hacer eso y promovamos este tipo de ciencia. Pero ¿saben qué? ¿Saben qué? Eso no puede pasar. ¿Saben por qué? Porque las grandes farmacéuticas están envueltas en el capitalismo inclusivo. Son las mismas que están envueltas en la agenda de la educación. Son todas estas grandes empresas. Entonces, ¿cómo tú vas a, a, a llamar a un concilio en el Vaticano o a, un, a una reunión, a una convención, y vas a llamar a todos estos naturistas, que inclusive muchos de ellos los han censurado, que tienen otras curas, que tienen otras cosas, porque no, no, eso no se puede hacer ahí es donde la iglesia debería meterse ahí es donde la iglesia debería decir aquí aquí es que vamos a batallar, sin ningún miedo al igual que deberían estar haciéndolo con las medidas que nos han impuesto, que no nos han impuesto nos hemos dejado imponer eh, de los gobiernos, de algunos gobiernos y ponernos a pelear y a batallar contra los gobiernos y decirles no, la iglesia se va a quedar abierta y aquí va a entrar gente y aquí vamos a adorar a Dios y, y ¿sabes qué? usted también está invitado, venga, que falta que le hace ese debería ser el mensaje que deberíamos estar llevando, pero lamentablemente eso no está sucediendo, una vez más pidamos oración por el Papa, oremos por él, y esto es muy lamentable, muy lamentable, estamos en tiempos de apostasía, aquí no hay duda de eso, estamos en tiempos de apostasía. Bueno, yo los invito una vez más que visiten nuestro programa, eh, nuestro blog, disculpen, Conoce, Ama y Vive tu Fe, que se suscriben aquí al canal, en YouTube, que le den me gusta, que compartan el video, que nos visiten en Rumble también, y que nos visiten también en Facebook, Instagram y Twitter, estamos por Conoce, Ama y Vive tu Fe, de verdad que los Amo en el amor de Cristo y Santa María, ora pro nobis, feliz Navidad.